0: La voie de l'abondance, une approche alternative au succès, à la richesse et au bien. Les six choses que j'aurais aimé savoir avant de me lancer dans l'entrepreneuriat, avant de me lancer à mon compte, c'est ce qu'on va aborder ensemble aujourd'hui dans cet épisode. Donc c'est un épisode assez spécial parce que je le tourne euh, deux jours avant l'anniversaire de mon entreprise, le jeudi 1er euh, décembre. Ça fera six ans que je suis à mon compte. Donc c'est pour ça que j'ai voulu faire les six choses. Pour fêter cet anniversaire euh, d'entrepreneuse et, euh, et en fait j'avais envie de réunir euh, six enseignements clés euh, qui m'ont vraiment euh, qui ont vraiment été on va dire un résumé de ce que j'ai vécu pendant ces six dernières années et j'aurais voulu euh, Peut-être je vais le faire un peu comme si je m'adressais à la moi du passé, euh, parce qu'il y a beaucoup de choses que je sais que j'aurais aimé comprendre, même si je pense que ça fait partie du chemin et du processus euh, d'avancer euh, petit à petit et puis d'avoir ces enseignements c'est toujours gratifiant euh, je pense que l'entrepreneuriat de la même façon que la maternité de la même façon que le mariage euh, que nos relations d'une manière générale euh, c'est quelque chose qui va nous enseigner énormément de choses on a beaucoup de d'apprentissage de, de, euh, lorsqu'on se lance dans une relation en général parce que en fait je pense vraiment que notre entreprise c'est une relation on entretient une relation avec notre entreprise avec les personnes qui nous entourent aussi dans cette aventure, donc on apprend énormément. Donc ça a été six ans de beaucoup d'apprentissage. Et le lien avec l'abondance, bah, vous l'imaginez bien, quand on a une entreprise qui fonctionne, bah, on se sent plus abondant financièrement, et quand on a une entreprise qui ne fonctionne pas, on peut vite être pris à la gorge. Et j'avais envie de vous, vous partager ces, euh, ben ce, ce compte-rendu des six années parce que j'ai vécu beaucoup de phases euh, intéressantes en espérant que euh, ça puisse euh, voilà venir vous réconforter euh, si vous êtes dans ce chemin d'entrepreneuriat. Peut-être ça va être une opportunité aussi de me connaître un peu mieux pour ceux qui, qui me suivent depuis longtemps et, et voir un petit peu ce que j'ai pu aussi apprendre de tout ça. Et, euh, et peut-être que ça éveillera aussi, ça vous rassurera dans, dans ce que vous faites. Là, je vais essayer d'être le moins brouillon possible, même si euh, bah, beaucoup de ces points que j'ai appris, euh, ils se regroupent, il y a des choses qui se recoupent, il y a des choses qui se, qui sont liées. Il y a des enseignements que j'ai découverts, enfin que j'ai vraiment intégrés, euh, il n'y a pas si longtemps que ça. Donc il euh, y a des choses voilà c'est assez frais dans ma tête pour certains aspects, mais euh, mais voilà vous verrez comment ça va évoluer euh, au fur et à mesure. J'espère que ça prendra sens à la fin voilà alors le premier enseignement que j'ai eu euh, de ces six années en tant qu'entrepreneuse donc pour vous situer un petit peu déjà mon, mon aventure entrepreneuriale je dis six ans, mais en réalité j'avais essayé il y a dix ans euh, de me lancer à mon compte, ça avait duré quelques mois, euh, j'étais au Mexique, je venais tout juste de me former en énergétique. À différentes techniques et je, moi j'étais freelance pendant euh, pas mal d'années mais j'étais j'avais un salaire qui tombait tous les mois en fait j'étais euh, statisticienne dans une ONG donc pendant trois ans je recevais un salaire tous les mois euh, et euh, je faisais en échange du coup des un travail de, de statistique d'études de, de chiffres et ça a été du coup stable pendant trois ans dans ma vie, même si j'étais euh, digital nomade à cette époque parce que je travaillais déjà à distance. Mais euh, quand j'ai voulu me lancer à mon compte, ce projet euh, de trois ans avec l'ONG se terminait et je, me, je venais de terminer mes formations euh, en énergétique. Je me suis dit que bah, c'était le moment idéal pour me lancer. J'avais trois mois d'avance sur mon salaire, donc j'étais au Mexique. Et à ce moment-là, bah, j'ai voulu me lancer à mon compte à faire des à proposer des, des séances énergétiques, mais euh, bah, j'avais pas de structure juridique, j'avais juste ouvert une page Facebook, une amie m'avait fait des cartes de visite, enfin, on était sur du bricolage à cette époque, et, euh, et au bout de trois mois, euh, je me suis vite retrouvée à, à reprendre un boulot salarié parce que cette instabilité économique euh, me pesait énormément et euh, j'avais pas vraiment envie de ça, je me sentais pas suffisamment prête en fait pour me lancer euh, vraiment à mon compte. Le temps a passé, je me suis relancée moi dans des projets on va dire un peu plus euh, bah, académiques, j'ai voulu me lancer dans mon doctorat et à ce moment-là euh, bah, j'ai eu des problèmes de santé qui font que j'ai été, euh, bah, je me suis rentrée chez mes parents, mes parents sont entrepreneurs, ont toujours été commerçants et, euh, et mon père venait tout juste de lancer euh, un laser game et il n'y avait personne pour s'en occuper donc c'est à ce moment-là que je me suis euh, lancée euh, bah, à, à m'occuper du, du commerce de mon père. Donc, j'ai été euh, gérante dans la game pendant un an et demi avant de me lancer euh, dans euh, l'aventure de donner des séances de sophrologie, des ateliers et tout ça, et des cours en ligne. Donc, mon, entre mon aventure entrepreneuriale, je dis six ans, c'est six ans de mon activité à moi, Anne-Charlotte Bougalem, euh, en tant que personne à son compte. Mais avant ça, j'avais déjà eu des expériences euh, en tant qu'entrepreneuse ou en... en en, en termes de, de gestion d'entreprise donc il y avait des choses que je savais déjà à la base euh, de toute façon je pense que tout le monde a un parcours hein. il n'y a pas euh, un parcours qui est mieux qu'un autre mais euh, ça m'a déjà donné des, des bases et pour comprendre déjà le premier enseignement, c'est euh, qu'en fait quand tu te lances euh, pour entreprendre quelque chose il faut avoir une confiance en soi qui est inébranlable et en fait cette confiance elle euh, se travaille à des couches toujours plus différentes, en fait. Euh, je m'explique, moi quand je me suis lancée, je sortais tout juste d'un an et demi, donc où j'étais euh, chargée dans la game donc je m'occupais de tout euh, dans cette entreprise, j'avais juste une personne avec moi qui travaillait, mais euh, en gros je faisais euh, depuis la réservation téléphonique, l'accueil des clients, euh, la gestion administrative, il y avait beaucoup de choses que je faisais, et euh, même le ménage, <rire> et euh, en fait, quand... Quand, quand je me suis lancée, euh, bah il fallait que faut démarcher des gens en fait. Faut, enfin moi là-bas je me suis lancée, je faisais des ateliers euh, en présentiel dans dans des structures, dans des institutions. Euh, je, je donnais des séances de relaxation en sophrologie euh, dans les écoles, dans les maisons de retraite, dans les entreprises. Donc en fait, si j'avais pas eu cette confiance de pouvoir me pointer euh, devant le maire, devant les les personnes en fait les, les personnes qui sont chargées de projets euh, j'aurais jamais pu euh, avoir euh, bah, des contrats dès le début dès que je me suis euh, dès que j'ai ouvert mon entreprise le 1er décembre le 2 décembre je donnais déjà euh, des ateliers euh, même avant d'avoir mon statut juridique j'avais déjà commencé à démarcher des gens dans 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 ce que je faisais en fait et je trouve que c'est important d'avoir conscience que en fait il faut pas attendre d'avoir confiance en soi euh, pour pouvoir se lancer il faut pas avoir faut pas attendre d'avoir confiance pour faire les choses et cette confiance elle va se travailler toujours dans des degrés euh, de plus en plus profonds euh, on va le voir dans les prochains points parce que c'est vraiment important. Donc moi je suis partie un petit peu en me disant j'ai confiance en moi, je sais ce que je, je sais ce que je fais en gros et euh, et d'avoir confiance de ça, que c'est le, le, le fait d'entreprendre, c'est d'avoir confiance en soi et en ses ressources et c'est quelque chose qui va toujours se travailler et euh, on, je pense pas qu'on puisse réussir dans l'entrepreneuriat si on n'a pas confiance en nous. En ce qu'on fait en mode projet, euh, en la vie en fait, parce que ça demande beaucoup, beaucoup de sang-froid. La deuxième chose, c'est que euh, l'entrepreneuriat, c'est guérir ses blessures. Entreprendre, c'est comme, comme je vous disais, dans une relation, on est toujours dans un processus, qu'on le veuille ou non, euh, de guérison de blessures. Alors, on n'est pas obligé tous les jours de euh, se poser et de se dire « Quelle blessure je vais guérir aujourd'hui ?» C'est pas dans ce sens-là. Mais le fait d'entreprendre, ça va venir réveiller. Nos blessures, nos, nos, nos blessures en lien avec l'argent, nos blessures en lien avec le rejet, en lien avec la peur de l'échec, la peur de se tromper, la peur d'être mal vu. Il y a toutes les peurs qui vont se réveiller parce qu'on est comme un animal euh, sans défense entre guillemets qui se lance euh, à suivre l'appel de son âme. Et en fait, on n'a pas, enfin, euh, il y a forcément euh, des choses qu'on a à travailler en nous. Et moi, quand je vois le recul que j'ai aujourd'hui, six ans après. Il y a des choses, comme je vous dis, que je pensais avoir compris il y a six ans, alors qu'en fait, mais pas du tout, et, euh, et là j'ai l'impression d'aller dans des degrés de profondeur toujours plus plus intenses euh, dans mon travail de guérison, donc par exemple la maternité aussi, c'est une opportunité de guérir ses blessures, une relation amoureuse aussi, même parfois des relations amicales, bref. Euh, une, une, le fait d'entreprendre se lancer à son compte ça va venir nous, nous faire guérir nos blessures et il y a une erreur que je vois souvent c'est cette idée de oui mais moi j'ai encore euh, du chemin à faire avant de me lancer et avant de pouvoir accompagner les gens alors moi je dis oui et non on, on continuera à le faire même, même on, on, ça ne s'arrête jamais donc moi j'avais un peu cette culpabilité à un moment de me dire ouais mais j'ai pas encore suffisamment travaillé sur moi pour accompagner les gens, donc ça je pense que c'est pas forcément euh, juste. Et euh, dans le deuxième, dans le deuxième euh, l'effet le, le, inverse c'est il euh, n'y a pas un moment où on se dit ah bah c'est bon, j'ai tout fini de guérir comme blessure, j'ai plus euh, je peux en, je, je je suis enfin légitime à entreprendre, ou bien je. Euh, euh, j'ai plus, plus de blessures à travailler. Bah ben non, en fait, il y en aura toujours une. La troisième chose, c'est quelque chose que j'ai toujours su, mais disons que là, ça m'est arrivé en pleine face euh, ces derniers temps, parce que je ne l'avais pas vu sous cet angle-là. Et c'est un truc qui est, on le dit souvent, hein, on est la somme des cinq personnes avec qui on passe le plus de temps. Et bien s'entourer quand on est entrepreneur, c'est super important. Parce que, euh, bah, on est super influencé par ce que les gens euh, nous disent. On va avoir beaucoup de d'insécurité et d'avoir un cocon euh, secure de gens qui qui entre guillemets nous soutiennent ou du moins qui qui nous aiment et qui nous acceptent tels que nous sommes. C'est vraiment important. Et dans la vie, hein, d'une manière générale, bien s'entourer, c'est important. Et en fait quand on est dans le monde de l'entrepreneuriat, euh, moi j'ai eu euh, beaucoup de phases en fait, euh, déjà j'ai des amis qui sont pas du tout entrepreneuses, donc j'ai à la base un cocon de personnes qui ne sont pas du tout dans ce milieu et j'avais un peu cette, euh, ce, cette, ce manque, cette illusion du manque de choses que je voyais un peu euh, sur les réseaux sociaux, de gens qui avaient euh, beaucoup d'amis dans ce milieu et qui, s étaient, qui étaient bien entourés et tout ça. Et j'ai voulu un peu, euh, voilà, me forcer, entre guillemets, des amitiés ou des collaborations avec des gens euh, pour pouvoir, euh, entre guillemets, me sentir exister. Alors que mon entreprise fonctionnait très bien, euh, et je, je m'en sortais très, très bien euh, dans ce fonctionnement que j'avais, donc sans forcément avoir des amis entrepreneurs, mais euh, en ayant, euh, bah, du coup, euh, voilà des amis de la vie de tous les jours. Et j'ai voulu en fait, euh, au bout d'un moment, me dire, ah bah si j'ai envie de passer au niveau suivant euh, dans mon entreprise, il faut que je me sois, que je sois amie avec ces personnes qui ont l'air, vous savez, un peu comme dans la cour de récré, où ces personnes qui ont l'air vraiment cool et populaires, euh, j'ai besoin d'être amie avec elles pour pouvoir euh, évoluer dans mon entreprise. Et là, ça a été une grosse erreur. Et c'était une grosse erreur parce que euh, déjà je me suis euh, bah, inscrite à des programmes ou à des formations euh, histoire de, de me rapprocher en fait de certaines coachs ou certains, euh, certaines accompagnantes qui me semblaient beaucoup plus avancées que moi euh, parce que je me comparais par rapport à un chiffre d'affaires. Mais euh, du coup, dans la réalité déjà j'ai eu euh, bah, beaucoup de, de déceptions, donc je devais passer par là je pense pour comprendre. Et puis en fait, les personnes que j'ai pu rencontrer dans ces cercles-là, euh, bah, c'était pas forcément des personnes qui, qui avaient.. Euh, euh en fait, c'était un peu comme quand on essaie de forcer des amitiés avec des gens et ça marche pas. Donc moi, du coup, je me suis beaucoup déçue de ça. Enfin, j'ai été beaucoup déçue de, de vouloir à tout prix euh, créer des liens avec des personnes qui, en fait, euh, déjà n'avaient pas forcément le même euh, la même vision de l'entrepreneuriat, euh, qui étaient plus portées par des valeurs de euh, gagner de l'argent euh, sans rien faire, en fait, alors que moi, je suis portée par une mission euh, qui est de, de transmettre... Euh, à chacun des outils pour qu'ils se reconnectent avec leur âme, quelque chose de très spirituel finalement. Et, et je me suis euh, raccrochée à des personnes qui n'avaient pas forcément cette vision-là. Et je dis pas que j'ai une meilleure vision que les gens, mais euh, moi, mon, mon objectif d'entreprendre ma mission d'âme... Euh, je l'apportais quand j'étais déjà en, dans un, une envie de faire un doctorat, euh, je, je l'ai depuis je crois que j'ai 15 ans que je pense que j'ai envie de, de créer un projet qui puisse faire permettre aux gens de se rendre compte de la puissance qu'ils ont en eux, de, de cette connexion à l'âme, et cette connexion à, à quelque chose de beaucoup plus grand, à des questions existentielles en fait, en lien avec notre place sur la Terre. Et du coup, bah, se confronter à d'autres réalités, moi ça m'a ça m'a conduit à me sentir moins en confiance de ce que je faisais, ou un peu cette idée de ouais mais c'est des choses euh, voilà c'est trop perché ou ce genre de choses alors qu'en fait c'est c'est pour moi c'était bah, mon ce qui me portait en fait. Enfin je me suis laissée euh, envahir par les par les pensées des autres et donc ça c'est quelque chose qu'on voit beaucoup dans le human design qu'il y a des personnes qui sont plus ou moins hermétiques à ce que les gens pensent et qui sont plus ou moins hermétiques, qui ont une forme d'empathie. Donc, il y a l'empathie émotionnelle, il y a l'empathie cognitive, je dirais, il y a l'empathie de plein de niveaux différents, en fait. Et moi, j'ai la particularité d'être en pâte sur beaucoup de points. Donc, les pensées des gens m'impactent énormément. Donc, en fait, si une personne a une pensée euh, par rapport à son projet ou tout ça, et ben, si je reste collée à cette personne, et ben, je vais avoir ces mêmes idées. Et du coup, ça a été très euh, dur pour moi de m'en sortir et ça a été... Euh, euh, voilà, des longs mois, où même j'ai eu une perte de vitesse dans mon entreprise, où j'ai même failli tout arrêter, où j'ai eu des problèmes de santé. Enfin, il y a eu plein de choses qui se sont euh, mêlées euh, du fait de m'entourer de personnes qui n'avaient pas euh, forcément cette même vision. Et ce que j'ai pu constater, c'est que finalement, on dit souvent, oui, c'est bien d'être entouré de gens pour se soutenir et avancer. C'est pas forcément euh, d'avoir beaucoup de gens autour de soi. C'est pas forcément d'avoir... Euh, moi, dès le début, quand je me suis lancée, et ça a très bien fonctionné dans mon entreprise, je me coupais au maximum des gens qui faisaient la même chose que moi parce que j'avais pas envie d'être influencée par ce qu'elles faisaient. Je dis elles parce que c'était souvent des femmes, mais je me disais j'ai pas envie d'être influencée par ce qu'elles disent ou ce qu'elles font parce que après je vais me sentir en comparaison. Et j'ai l'impression que c'est quelque chose qui, qui continue aujourd'hui de, de m'isoler. Et voilà, sur les réseaux sociaux, par exemple, je suis le minimum de personnes possible. Euh, je vais euh, regarder des comptes d'humour, de, des comptes d'artistes, de, enfin des choses qui n'ont rien à voir avec mon activité, parce que c'est ce qui me nourrit le plus. Et éventuellement. Euh, euh, mes amis, bah, c'est des amis qui sont pas dans ce milieu-là non plus et moi ça me permet d'être beaucoup plus neutre euh, dans ma dans ma perception des choses, de pouvoir euh, suivre vraiment l'appel de mon âme et, et, et de ne pas être euh, influencée et qu'en fait on n'est jamais vraiment seul moi j'ai eu cette illusion-là de me dire bah, je suis enfermée chez moi, à faire mon projet en plus avec le Covid, la maternité et tout ça, et finalement j'étais euh, beaucoup plus, en fait on n'est jamais seul on a toujours notre euh... On est toujours entouré d'une force beaucoup plus grande et, et de fait, le fait de bien s'entourer, je pense que c'est surtout bien de bien s'entourer soi-même avec soi-même en fait, c'est déjà pas mal et c'est le plus important. Quatrième leçon de ce podcast qui risque d'être un peu long, <rire> euh, c'est quelque chose que j'aurais vraiment aimé comprendre dès le début de mon, de mon aventure entrepreneuriale, c'est que c'est ok de changer c'est ok de changer certaines choses c'est ok, okay d'en garder d'autres encore une fois il ne faut pas se comparer à ce que font les autres et, et moi je me disais des fois de vouloir changer des choses dans mon entreprise il euh, bah, y avait certaines personnes que ça, à qui ça déplaisait parce que bah, forcément le changement ce n'est pas quelque chose qu'on aime nous en tant qu'humains on aime bien les choses qui, soient, qui restent telles qu'elles sont et, et moi je voulais changer parce qu'il y avait des choses qui étaient plus ou moins alignées il y avait des choses que j'avais envie de garder et en fait dans tout ce brouhaha je me sentais mal à me dire, mais c'est normal de vouloir changer tout le temps Est-ce que c'est normal de vouloir changer mais garder ça euh, Elle est où la cohérence là-dedans En fait, je me faisais du, des nœuds mentaux pour rien. Parce que finalement, tant qu'on écoute son cœur, on peut faire ce qu'on veut en fait. C'est notre entreprise, c'est notre projet. Il va évoluer comme nous on évolue. Euh, il y a rien, en fait, qui qui, qui, qui doit être figé si on n'en a pas envie. Euh, moi, il y a certains programmes que j'ai créés il y a plusieurs années euh, qui, aujourd'hui, pour moi, ont encore de la valeur et qui sont encore importants pour les gens qui les suivent. Il euh, y a des programmes que je vais créer l'année prochaine que je me suis empêchée de créer euh, par peur, justement, d'en de, faire trop et de et de et de vouloir toujours euh, voilà, changer justement, je me disais mais non mais c'est pas cohérent si je parle de ça, avant je me disais mais comment je vais pouvoir parler d'abondance de, de, financière alors que je parle de spiritualité, ben en fait si c'est des sujets qui sont ok pour moi, et si ça résonne pour moi, et si pour moi c'est logique en fait, ça sera logique pour les gens, et si c'est pas ok pour les gens, ça sera, ça sera le cinquième point, et ben c'est pareil en fait, j'ai pas à changer euh, pour faire plaisir aux gens. Donc on en arrive au cinquième point, qui est que tu seras toujours critiqué. Tu seras toujours critiqué euh, en bien comme en mal. Et ça, on le sait, tu vois. Moi, je sais qu'au début, j'ai commencé à, à, à être exposé sur les réseaux, à prendre des commentaires. Et, et je le vois souvent, les gens te disent « bah oui, mais c'est normal, t'es c'est normal que tu te prennes des commentaires. » Mais grave Mais après, c'est humain et c'est normal aussi de le prendre mal. Et ça, j'ai eu du mal à le comprendre. Euh, Qu'en fait, je comprenais pas pourquoi je n'acceptais je, pas la critique. Euh, je l'acceptais d'une certaine façon parce que pour s'exposer, forcément, on va en recevoir plus. Mais dans le fond, il y avait toujours des parties de moi qui n'aimaient pas se faire critiquer. Et euh, et les critiques, ça peut être positif comme négatif. Euh, il y a différents degrés. j'ai fait Je me suis même fait accompagner sur des ateliers, sur des techniques de d'hypnose pour pour travailler ce, ce sujet-là. c'est pas quelque chose que j'ai pris à la légère. Mais je me rendais compte qu'il y avait encore des choses qui m'affectaient. Et jusqu'à pas longtemps, je vous avais fait un post d'ailleurs là-dessus où je vous ai parlé de « tu es trop, euh, c'est trop ce que tu fais ». Et je me disais « mais en fait, je l'ai pris mal, je, je me suis même dit « mais c'est vrai, euh, c'est peut-être trop et, ». Et en fait, au bout d'un moment, je me suis dit « mais si c'est trop pour les gens, mais ils ont qu'un partir en fait euh, ». Surtout que c'est sur les réseaux sociaux, c'est pas mes clients qui me font des critiques, bien sûr. Euh, c'est souvent des gens du coup qui sont lambda sur les réseaux sociaux que je n'ai pas forcément... Euh, euh, à qui j'ai pas forcément de compte à rendre, et je me suis rendu compte de ça en fait, que finalement il y a certaines personnes qui vont trouver que c'est pas assez ce qu'on fait, il y a des personnes qui vont trouver que c'est trop, il y a des personnes qui vont adorer ce qu'on fait, et puis après ils vont plus aimer, il y a des personnes qui vont liker tout ce qu'on fait comme post et comme euh, publication et qui adorent, et d'autres personnes qui euh, bah, du, et du jour au lendemain vont arrêter... En fait, la critique, c'est le, c'est quelque chose de permanent. Après, la critique, on l'a aussi dans la vie de tous les jours, avec nos proches, avec notre conjoint, avec même nos enfants. Euh, se faire critiquer, c'est la chose la plus naturelle qu'il y a. Et ce que j'ai compris, en fait, c'est que quoi que je fasse je me serais critiquée, donc autant faire ce qui me plaît, parce que moi je serais critiquée pour une bonne raison, et ça peut paraître bateau comme phrase, mais là aujourd'hui j'aurais pu la dire il y a longtemps cette phrase déjà mais là aujourd'hui je l'ai saisie à un niveau tellement plus profond de mon être euh, c'est comme si en fait on, on, on acceptait les choses ça aurait pu être un point à part entière, mais en fait ce que j'ai compris c'est qu'il y a trois degrés d'intégration dans la vie il y a le degré mental, il y a le degré émotionnel et il y a le degré cellulaire et le degré mental, en fait, ça va être de « Ah oui, je sais que je serai toujours critiquée, j'ai compris, j'ai compris. » Le degré émotionnel, c'est que je le sens, en fait, émotionnellement, et ça me fait mal. Parce que le fait de se dire « Je vais être toujours critiquée », ça me fait mal. Parce que c'est pas forcément agréable d'être critiquée. On est des humains, c'est normal qu'on ressente les choses. Et au niveau cellulaire, c'est « Ouais, j'ai passé cette épreuve des émotions, je peux ressentir, je suis ok à ressentir ces émotions inconfortables du fait d'être critiquée, et je peux euh, continuer en fait. Euh, je le sens au niveau cellulaire, ça veut dire que je vais agir et je vais utiliser euh, ma voix, mon, mes mots, euh, mes, mes, mes canaux de communication, tout ce que je fais en, en, en intégrant que je vais être critiquée. Et, et c'est euh, les, les trois niveaux d'intégration qui sont essentiels. Parce que ça arrive encore souvent, hein, qu'on me dit « oui, mais tu vois, bah ça c'est oui, ça c'est ça », ou tu vois, un peu dans ce côté un peu mental, alors que quand tu le sais vraiment au, au fond de toi, bah c'est différent. La sixième, le sixième enseignement, qui est, je crois, le plus important, que j'aurais tellement aimé comprendre et qu'il n'y a même pas six mois... Encore, en huit mois, euh, j'étais vraiment au fond, au fond, au fond du gouffre euh, par rapport à ça. C'est cette notion d'échec. L'échec n'existe pas. L'échec n'existe pas quand on est entrepreneur dans l'entrepreneuriat, quand on est euh, dans une relation, qu'on a l'impression d'avoir passé des années dans une relation qui au final se termine. Il n'y a pas d'échec. Quand on a entrepris quelque chose, quand on a... Fait quelque chose, on peut pas après se dire j'ai échoué. Et même si euh, les résultats qu'on a, c'est pas ce qu'on voudrait. Et ça, ça a été très compliqué pour moi parce que les quatre premières années de mon entreprise, euh, mon entreprise a décollé. Euh, chaque année, j'avais une croissance de, de mon chiffre d'affaires, j'avais toujours plus de clients, toujours plus de gens, toujours plus de, de, bah, de, de visibilité, d'impact. Euh, je vivais de plus en plus confortablement grâce euh, à mon entreprise. Et il s'est passé des événements dans ma vie personnelle et euh, qui ont impacté ma vie professionnelle et qui ont fait que ma mon entreprise a fait une perte de vitesse. Il y a eu des mois où j'ai fait zéro de chiffre d'affaires, chose qui m'était jamais arrivée dans mon entreprise depuis ses débuts. Euh, je j'étais voilà, il y a eu plein de choses qui se sont passées, une accumulation en fait d'événements et et derrière tout ça en fait j'ai vraiment été pendant des mois et des mois à me culpabiliser, à me dire mais en quoi j'ai échoué, qu'est-ce que j'ai fait de mal, qu'est-ce qui s'est passé, à essayer de décortiquer le truc et à me culpabiliser de dingue parce que je me disais mais c'est pas possible, moi qui, qui avait fait tout ça, qui avait construit tout ça, comment ça a pu être un, un échec comme ça et puis c'est un revers de médaille qui est quand même dur et puis... On passe quand même, enfin moi je suis je suis passée, je vous le dis en toute authenticité, si vous êtes arrivé jusqu'ici à écouter ça, euh, je vous confie ça, Mais et c'est encore euh, dur à assumer, mais je suis passée euh, limite de vivre avec un, un salaire de 5000 euros par mois à 0 euros. Euh, au niveau psychologique, c'est très compliqué, euh, parce qu'on se dit mais je suis nulle. Euh, moi en plus qui est toujours attachée énormément d'importance à... À ma vie professionnelle, j'ai fait 7 ans d'études. J'ai toujours... Enfin, je suis quelqu'un qui travaille beaucoup pour ce que je fais. Donc, c'est pas comme si euh, j'avais rien fait et j'avais attendu que les choses se passent. Ça a vraiment été euh, le euh, quelque chose qui qui est qui arrivé euh, suite à plein d'événements. Mais, mais c'est très compliqué psychologiquement. Et je crois que le moment où ça, ça a commencé à lâcher et que là, mon entreprise a repris euh, et que je me sens de mieux en mieux dans ce que je fais, et c'est le fait de me dire « mais il n'y a pas d'échec ». Et, et, et j'ai commencé en fait à faire la liste de tous les enseignements que j'avais pu à, euh, apprendre grâce à cet événement. Vous voyez, je me suis dit mais qu'est-ce que j'ai pu en tirer de tout ça Et de là, je me suis rendu compte que j'avais appris mais tellement de choses que même si euh, mes finances n'avaient pas suivi pendant quelques mois, mais c'est ok en fait. Il y a eu tellement d'apprentissage et ça, quand on le dit, quand on a la tête sous l'eau, on se dit ouais super. Mais en fait quand on prend conscience de ça, c'est là que ça vient se débloquer parce qu'on se rend compte que derrière cette baisse de chiffre d'affaires et même ce, cette, cette, ce revers de médaille, eh ben, il y a eu euh, moi des compréhensions de mon être, de blessures que j'avais, de poser mes limites, d'une connexion tellement plus grande à ma mission d'être et de ma mission de vie et de ce que j'ai envie d'apporter que ça n'a pas de prix en fait finalement si ça devait se recommencer peut-être que je le vivrais de la même façon et ce coup-ci peut-être que je ne serais pas pendant des mois et des mois me, me flageller encore plus parce que les choses n'ont pas fonctionné comme j'aurais souhaité parce que finalement c'est mon ego qui aurait voulu que les choses soient différentes j'aurais voulu que, bah, après avoir investi euh, 10 000 euros euh, d'un euh, coaching euh, pour avoir des résultats bah, les résultats je les aurais obtenus mais finalement je ne les ai pas obtenus de cette forme là je les ai obtenus euh, d'une autre façon que je suis à peine en train de saisir aujourd'hui. Et peut-être que dans euh, six mois, bah, je pourrais enfin dire, mais, mais même maintenant, j'ai je, je, pu faire ce travail de pardon, et de pardon envers moi-même, et pardon euh, envers tout ce que j'ai pu penser, et récupérer en fait les parties de mon être qui ont été blessées, et de me dire qu'en fait, euh, c'est ok, c'est ok, voilà. C'est les six choses que j'aurais aimé euh, peut-être savoir avant d'entreprendre. Ça m'aurait permis peut-être de passer des mois et des mois à, me, comme je vous dis, de se flageller, de se dire que les choses ne fonctionnent pas comme on le voudrait et qu'on est nul. Euh, et puis, je pourrais en rajouter plein de choses, hein, tu vois, de, de, de cette de cette période, parce que bah oui j'ai 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 mûri, j'ai grandi, je sais que les choses je les vois plus de la même façon et je sais que dans six mois je les reverrai encore d'une autre façon mais euh, j'avais déjà envie de vous partager ça à chaud euh, en espérant que ça puisse euh, faire sens aussi pour vous et si vous êtes vous aussi dans l'entrepreneuriat euh, bah, j'espère que c'est que que mon partage d'expérience vous redonnera la foi et, euh, et vous montrera à quel point... Euh, ben bah, bah que finalement si vous êtes là et que vous continuez à faire ça, c'est peut-être qu'il y a quelque chose de beaucoup plus grand derrière et ça vous rend le chemin. ok Bon, je vous laisse avec tout ça. Euh, J'espère que encore une fois voilà, je vous remercie pour ces six ans. Voilà, je, je voulais aussi quand même remercier toutes les personnes qui sont là qui me suivent euh, depuis euh, six ans ou beaucoup moins euh, les personnes qui continuent à, qui ont continué à me faire confiance euh, durant euh, ces mois où même j'étais euh, en coup de mou, en personnes qui rejoignent tous les jours mon académie euh, qui, qui se lancent dans cette aventure euh, de découverte à, la, à de, de leur plus belle, partie de leur être et qui osent affronter leur ombre parce que c'est ce qu'on voit aussi beaucoup dans dans les programmes de l'Académie Rise. Euh, donc voilà, donc finalement, c est, c est, ces derniers mois, les choses se sont encore plus euh, construites parce que j'ai euh, mis en place, vraiment, j'ai terminé de mettre en place euh, la nouvelle plateforme. Il y a 4 jours, alors que ça faisait depuis le mois d'août que j'étais sur ce travail-là, euh, que j'ai encore mis des limites, que j'ai encore défini encore mieux les choses, et je sais que ça va encore continuer euh, dans, ce, dans ce chemin. Donc euh, les choses sont en mouvance permanente, mais aujourd'hui je sais que... Je sais que cette confiance en moi, je la continuerai à la travailler toujours et encore, que je continuerai toujours à guérir mes blessures, qu'aujourd'hui si je suis pas entourée des gens qui me font bien mais maintenant j'ai aucun scrupule à me défaire des gens avec beaucoup d'amour et de bienveillance euh, que je sais que si c'est ok que si je change tant que je suis mon cœur et que je serai toujours critiquée et qu'il n'y a pas d'échec possible voilà, je vous envoie beaucoup d'amour et c'était Anne-Charlotte et je vous dis à très vite pour un prochain épisode bye